äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Äh, lite skitrensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Och vad roligt att du har hittat hit. Jag heter Elaine Eksvärd och nu ska vi prata om relationer. Om att hålla ihop, hålla ut och såklart hantera förändringar. Hur gör man egentligen för att stimulera sina relationer samtidigt som en helt ny håller på att utvecklas? Vad kan man förvänta sig av sina kompisar? Och hur är det att vänta barn på egen hand? Vid min sida finns artisten och poddaren Tom Ljungqvist- och influencer och entreprenören Melina Kriborn. Men innan jag börjar peppra dem med mina frågor så ska vi lyssna på vad som händer i magen. Perfekt! Sova alla organ anlagda och börja till och med fungera så smått. Det är väl bra att börja andra trimestern med alla organ, eller hur? Sen är de ju långt ifrån klara. Men med tanke på att de är tänkta att hålla hela livet så vill man ju inte att de ska havsas ihop. Utan att jobbet görs grundligt. När du är i andra delen av graviditeten så finns det mesta på ritningen där. Men behöver en del jobb för att kunna byggas ut till fungerande bitar. Det kommer såklart fortfarande lite nya grejer. Ögonbryn till exempel. Det är nu de blir verklighet. Har din lilla bebis anlag för mörkt hår så är det också nu som pigmenten börjar produceras. Sen behöver det inte nödvändigtvis betyda att din bebis kommer ut med en stor kalufs. Utan många barn har blygsamt med hår på huvudet när de kommer till världen, oavsett hårfärg. Ett annat hår som också dyker upp nu är lanugohåret, eller ullhåret för den som vill. Det är hår som täcker hela den lilla kroppen, men som på de flesta bebisar kommer falla av ett par veckor innan födseln. Varför man har håret vet ingen riktigt. Man tror att det är för att hjälpa till att bibehålla kroppsvärmen, men man är inte helt hundra. Bebisen börjar också fråga på det här med att dricka. Det finns massor med fostervatten att svälja. Och eftersom det är lika bra att testköra hela systemet så kommer det där med kiss. Och det är ingen dålig takt på kissandet. Tre gånger i timmen ungefär, så ofta kommer det. Det kanske inte känns så där superhärligt att veta att någon håller på att kissa i ens mage- men fostervattnet är ju sterilt och omsätts på bara några timmar. Den här månaden har varit en spurt längdmässigt. Bebisen landar in på 14-15 cm redan och väger ungefär ett hekto. Den kanske gulligaste kuriosan under fjärde månaden är att bebisen där inne i magen lär sig rynka på pannan. En liten, liten tänkare ligger där och funderar. Tom Ljungqvist och Melina Kriborn, stort välkomna! Tack snälla! Tack snälla. Kul att vara här! Ja, men så roligt att ni kan vara här. 
Men, men jag tänker, ni är ju båda föräldrar, vi är alla föräldrar. Mm. Och vad är er relation till alltså den här föräldrarrollen? Tom, vad tänker du? Jag, jag vet inte, jag känner mig pappig. Gör du? Ja. Hur då? Ja, men jag har ju problem med ryggen. Och... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vet inte, jag, har nog... jag är ganska lugn. Och jag är uppvuxen med tre äldre bröder. Så det har liksom... Det har alltid varit ganska stökigt hemma. Och jag känner mig liksom... Jag, jag är en familjeperson. Ja, men för du är 91. 92. 92. Mm. Ja, det är, det inte, är du inte bland de första i ditt gäng? Jo, det är jag. är den första. Du är den första som får barn. Ja. Känner du inte att du hamnar utanför då? Eller är det frivilligt? Alltså, jo, man hamnar lite utanför. Men du är lugn och... Men är du lillgammal då? Eftersom du har... Vad var det? Tre brorsar? Tre eller bröder. Um, jag, vet, jag har alltid gillat liksom, barn och leka. Uh, och har alltid velat ha barn. Aha. Och många barn. Nej, men vet alltså, jag... känner du så här, gud jag är en pappa. Jag vaknar på morgonen och bara, jag har ett barn. Nej, alltså jag, tror, jag känner mer typ att... Eller så som jag tänkte att det skulle vara så trodde jag så här... Eller jag tänker typ att andra föräldrar känner sig som pappor. Mm. Och mammor. Mm. Men det känns inte som att jag och Vera gör det. Nej. Det känns som att, för att vi är en sån bra trio just nu, det känns som att vi bara typ skrattar och leker och har bara jättekul. Åh gud vad mysigt alltså, det är. Ja men, så det känns typ inte som, men det är förmodligen så alla upplever det. Alltså sin egna bubbla, tänker jag. Ja. Men, men jag, nu svarar inte alls på frågan. Ja men det, det tycker jag. Det tycker jag verkligen, det är en roll. Du tycker om att leka, det är lugnt och skönt. Ja, men jag tror i och med att jag, alltså, jag jobbar med humor och det känns som att då har man liksom nära till hands att vara mm. eh, ett barn typ. Ja, ja, men det är jättebra. Jag kände lite att jag inte hade så mycket gemensamt med min tvååring. Så jag tänkte, ja, sitter vi där och är i sandlådan mm. och ska vara närvarande och så vidare. Det låter ju, jag vill bli som du när jag blir stor. Men hur är det för dig, Emelina? Eh... Nej, men jag känner mig ju definitivt inte som en mamma. Inte? Nej. Nej. Jag har ju alltid också som Tom, alltid vill ha barn och många barn. Mm. Jakob och jag vill egentligen ha fyra barn från början. Nu när jag har fått vårt första känner vi så här, ja, vi kanske börjar med två och ett syskon, för det vill vi. För vi är väldigt nära våra egna syskon, så att det önskar man att man ska kunna ge. Mm. Men eh, däremot så känner jag inte det här, alltså att man är en mamma. Nej. Jag kan inte riktigt förstå att, eller jag känner mig inte som en mamma. När jag ser andra mammor på stan... Så kan jag verkligen se så här, men gud, där är en mamma och där är en pappa. Men jag känner mig inte så. Nej. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det är så här, jag kan inte... Um, jag känner ju att jag är mamma till Clio. Jag känner ju att hon är min, att jag har ansvar att vi liksom delar allt så. Men jag känner mig inte som en renodlad mamma. Jag, jag har nog trott att mammor ska kännas äldre. Ja. Jag har ju alltid sett, typ som min mamma, hon var verkligen vuxen när hon fick mig och min bror. Ja, och jag känner mig inte så vuxen. Nej, jag mm. fattar. De, de här mammorna som alltid har ett survival kit i handväskan. Ja, men lite, ja. Alltså, jag glömmer ju grejer hela tiden. Och Cleo stackaren har ju typ aldrig kläder på. Min mamma är på mig hela tiden. Hon har aldrig någon jacka på. För det, jag glömmer, du vet, det är lite så här. Och så träffar man andra mammor som bara, ja men här har vi fika och mellanmål och det och bla bla bla. Och mm. sån är inte riktigt jag. Är du först i ditt gäng? Nej, det är jag inte. Mm. Men ganska... Jag är inte först i gängen, men om mina bästa vänner... Alltså man har ju verkligen sina bästa, bästa vänner. Där är jag först. Men sen så har jag ju vänner som har barn. Mm. Just det. Eh, och så. Men kanske inte som jag umgås superduper mycket med. Alltså så här, Cleo är ju väldigt 
ofta med oss vuxna och jag får ju liksom verkligen planera åh ska vi ses i i parkleken och leka alltså det skulle bli så har man mm. någon bästa vän så mm. så kanske det är lite lättare att man liksom ses hela tiden och det är vänner och barn och grejer hela tiden Just det. Och med oss idag har vi ju också Serop Bengtsson Cabranian och du är ju parterapeut. Välkommen hit. Tack, tack. Det känns så jäkla lyxigt att ha dig här. <laughs> så det här med att, att skaffa barn när man, liksom, man är gravida, man har fått barn. Det, för många av oss kan det vara att man tänker, ska vi hålla ihop eller ska man hålla ut? Ja, och sen så kan man tänka också, vad är, vad är skillnaden? Mm, mm. Nej, men det, 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 är en väldigt, det är en väldigt bra fråga. Och det som jag tänker är viktigt med den här frågan är att om man utgår från sig själv som individ och ens egna behov så att säga. Och i det skedet man befinner sig i relationen där till exempel man kanske väntar barn eller man har kanske rent av har fått barn precis. Mm så är det ju lätt att glömma sig själv och sina behov. Och den frågan som vi behöver ställa oss själv är det här med att hålla ut till exempel. Vad är det, vad är det som drar igång en process i mig som får mig att fundera på om jag kan stå ut i den här relationen? Uh-huh. Och egentligen samma sak kring varför jag är kvar i relationen. Att jag ställer mig de frågorna själv ja. och försöker att formulera dem på ett sätt så att jag kan kommunicera det till min potentiella partner eh, om det finns. Eh, så som du hör så har jag inget ja nej svar. Nej men jag tycker det är ändå bra för grejen den om man ska ställa den frågan. Jag tycker Gustav min man då, han är mycket snyggare när jag har fått sova en hel natt. Ja. Då, är ja. liksom, då är allting guld och gröna skogar. Ja. Sen, sen om man inte har fått gjort det, då tycker jag att han kan betala. Ja. Det är han som får skulden, för man kan ju inte skälla på barnen riktigt. Men, men, men du träffar ju par och även familjer. Vad, vilka är de vanliga problemen om vi ändå ska förutspå framtiden lite grann? Vad man kan vara beredd på? Vad brukar par Precis. Säga? Eh, när jag började på familjerådgivningen så, så hade jag någon idé om att ja, men när, man, när man kommer till en parterapeut så... Handlar det om antingen att man reparerar relationen eller att man separerar? Oh, um, reparera eller separera? Det är den stora frågan. Och det jag insåg ganska fort var att ja, det är klart att det handlar om, om reparation och separation. Men det handlar också om allt däremellan. Men kan man prata om vad som helst med dig? Precis vad som helst. Är det så? Så, som jag som höggravid kvinna bara, ja, jag vill inte ligga. Ja. Då kliver du in där och så säger du, det är helt okej. Okay. Ja. Men om den andra säger, jag vill ju ligga. Ja, det är inte alls konstigt att du vill ligga. Du har ju dina behov. Ja, men det tröstar ja. inte mig om, om jag sitter där och vill pippa. Nej, nej, och jag hoppas att du inte vill göra det när du sitter där. <laughs> <laughs> det finns inget jag kan göra för att hjälpa dig men, men det känns som att den som inte vill ligga vinner alltså om man säger så här det, om, om, vi, om vi bara utvecklar det där lite oavsett vad det var, nu, nu råkar det vara sex den ena vill ligga och den andra vill inte Nej. att, att 
Om man, tänker, om man tänker en relation som en kompromiss, mm. inte att det är en relation utan det, det, relationen heter kompromiss så att säga mm. och att man kommunicerar kring vad, vad den kompromissen är utifrån, utifrån sina egna behov och sex såklart, skulle det vara så specifikt att det handlar om sex då skulle jag, då skulle jag snarare undersöka vad är det för vad är det som ligger bakom att man vill eller inte vill? Ja, det är bra. För det, är ja. inte, det handlar inte bara om att det ska genomföras utan vad är det som gör att man vill eller inte vill. Jättebra. Men om vi backar bandet lite då. Graviditeten. Hur var, om vi går till dig Tom som liksom fick vara lite vid sidan om. Eller fick du det? Det var ju verkligen. Ja. <laughs> Hur påverkade det, det liksom, relationen? Nej men bra. Alltså Vera var ju väldigt taggad på att få barn. Mm. Um, och ja, det kändes som att när hon blev gravid så började typ den bästa tiden för oss relationsmässigt. Vad kul att det, höra. Ja men vi hade, det var också så här det var det, vårt stora mm, bråk var väl så här att jag ville vänta lite längre med att få barn. Okej. Okay. Så att när jag, när jag gav med mig om man kan säga så. Hur har ni varit tillsammans? Fem år, Fem år. Ja. Då, var ju, då var vi båda på samma bana liksom. Just det. Så att det blev väldigt harmoniskt och mysigt Vad härligt och du... Ja, men och sen så Alltså det går ju Det hon upplevde var ju något helt annat än det jag upplevde Men vi gick upp lika mycket ungefär Ja, okay. men, <laughs> gjorde ni det? Det var sympati ja. Gravid Ja och jag skyller på det, jag skulle ha spelat in en film faktiskt Där jag skulle ha varit lite större Så jag skyller liksom på att jag gjorde Att det var bra timing Men jag bara sympati åt Glass ja. varje kväll Gud vad härligt ja. Jag tänkte det är bra att vara stark också Ja ja ja, man mm. behöver stark psyke Tjejen går upp ett kilo, mannen går upp två Är det mm. så man brukar säga? Är det så? Ja, men jag brukar höra så här. Ja, hon gick upp ett kilo, jag gick upp två. Alltså, äh. Mannen liksom hela tiden gick upp mer. Men du, för att andra papper ska få den här harmonin, skulle du kunna mm. ge någon råd? Vad var det du gjorde? Hur blir man en harmonisk pappa vid sidan om? Eller harmonisk partner? Det är en bra fråga. Jag vet inte, alltså jag jobbade ganska mycket. Mm. Alltså... <laughs> <Det är bort>. <laughs> <laughs> Nej, men jag... Man, man, jag, blir, eller så här, jag tror att det är vanligt att man blir rätt rationell och man vill säkra upp saker och ting. Så att jag typ, i och med att jag gör samarbete på Instagram så tackar jag typ ja till allt. Oj. För att få in pengar. Ja, vad bra. Eh, ja, ja, kanske. Så att jag tror att alltså, det, det, det kändes som att, eller för oss blev det verkligen att vi var på samma sida. Alltså mm. det var liksom, i och med att det var något som gnagde att, att hon ville få barn så mycket och jag ville vänta. Så det, det var liksom det som gjorde att vi landade tror jag. Det löste biffen. Ja mm. men vi fick ett så, gemensamt mål. Mm. Eh, det brukar vara bra. Vad fint. Jag skulle precis säga fint ju. Ja, ja gud. Ja, men, mm. men hur gjorde du då Melina för att inkludera? Eh, nej men alltså, alltså Jakob och jag har ju varit tillsammans i 13 år. Och varit tillsammans innan när vi var små och har känt varandra hela livet. Och Jakob funkar ju så att hos honom måste man ju plantera saker. Ah. Det var samma sak med gift, alltså när vi skulle gifta oss. Det fick jag liksom plantera fem år tidigare. Och så jobbade jag på tid. det här. Ja. Du ska få lova. Mm. Äh, du ska fria till mig. Fria till mig. Det var typ så. Viska till honom i natten ja. där nu. Mm. Och Jakob är ju eh, musiker, producent och sådär. Och väldigt kreativ så han är liksom väldigt uppe i... 
tjej upp i sig själv också skulle jag säga. Men han är liksom väldigt upp... Han är inte så planerande av sig. Mm. Så att han är liksom... Han, han, han kan komma på det så här... Ja, ah, ska jag fria? Ah, ska man ha ring då? Ja, ah, det kanske man behöver pengar. Och det kanske man behöver... Han är, det är en så här kreativ skäl. De tänker mm. liksom aldrig ett steg längre. Så att då har man liksom... Honom får man vägleda och sådär. Och då var ju det samma sak med barn. Eh, så att när vi hade gift oss... Eh, så jag slutade med mina p-piller någon månad innan vi gifte oss. Och det var liksom ganska bestämt. Mm. Så att jag tror att Jakob var ganska lugn i den rollen också. För han liksom visste vad som skulle komma... På något mm. sätt. Och han säger ju själv nu att han var så redo och det var liksom... Ja, men det var inga frågetecken. Nej. Men det var bra att han visste om det några år tidigare. Mm. Så ah. det kanske är lite samma som för dig. Att det var, du visste att hon gärna ville ha barn. Men du fick vänta och liksom vänja sig med tanken. Jag tänker att det kanske är... Det mm. låter lite introvert. Ek- att, att man behöver processa saker lite. Mm. Och vara ja, praktisk. Ja, men jag, var, jag var ganska skraj innan. Mm. Alltså så här... Man har så här mycket drömmar och stora ambitioner och, och tänker att man ska lägga väldigt mycket tid på att göra de grejerna. Mm. Och jag blev för beredd att man, att man typ inte skulle kunna uppleva det om man fick man ett barn. Man förlorar sig själv lite, tänker du, eller? Ja, men typ, alltså, jag vet inte, jag, jag har alltid sett upp till folk som jobbar mycket ja, och jobbar det. hårt. Ja. Ah, ah. Ehm, och jag var skraj innan att Antingen att hans prioriteringar skulle förändras helt. Och det kändes typ lite som att... För alla säger ju att det är en helt ny värld. Mm. Och jag förstod inte riktigt vad, vad som menades med det. Det kändes som att allting skulle förändras. Ah. Men sen så in, insåg jag att... Det är ju typ egentligen inget av det som jag trodde skulle förändras som har förändrats. Det låter ju helt fantastiskt. För jag tänker det... Vi ska gått ner oss lite i relationer. Och hur det påverkas att bli föräldrar. Mm. Någonting har väl förändrats sen ni blev ja, gud, ja. i ett partnerskap. Ja, men jag trodde liksom, jag trodde att så här, allting utåt skulle förändras. Ah. Eh, jag förstod inte att när man får ett barn så är det eh, allt som händer inom en. Ah. Men, men, men relationen då, har det förändrats i relationen till? Mm, jag har nog fått mycket mer tålamod. Jag har för världens sämsta tålamod, som i tålamod är fortfarande fruktansvärt. Men, eh, nej men jag har nog fått mer tålamod i, eh, med, med Jakob på något sätt. Jag var nog mer lätt irriterad förut. Ja. Eh, och sådär. Men, sen, men det är klart att vi är inne i nio månader. Alltså, ja, just det. Det, det är, är mycket väldigt... som... Men alltså, det, är ju an, det är ju annorlunda. Ja, det är det. Men vi får Jacob. ju... Som, som, som mammor mm. och särskilt tror jag om jag vet inte om du ammar mm. man får ju väldigt mycket närhet från sitt barn mm. kan, kan Jakob känna sig lite utanför han, sk- han är ju en sån person som aldrig skulle säga det Nej. alltså aldrig han tycker bara att Åh, det är så fantastiskt alltså, han skulle aldrig göra det men det var det jag skojade alltså, med mig själv. Alltså, sexlivet är inte på topp om Nej. man är helt ärlig så är det ju bara Alltså, ta om man fakta. jämför då liksom, du behöver inte gå in på detaljer Nej, men alltså, det kring... finns ju knappt om vi ska välja är det inte så, jag tänkte på det, jag har inte ni tänkt på det innan så, så var det så här, åh, förspel och det, mm. det blir trevligt ja. och sådär eh, och sen så, vad, vad hände sen nu kan, <laughs> nu kan jag och Gustav kan smsa varandra pippa frågetecken <laughs> mm. det är ju inte jätte <laughs> det är jätteromantiskt Nej, fast i min fast värld det är så är det, det när ja, man har tre barn och <laughs> ja. de sover, ja. pippa alltså ja. det är ju ett förspel 
Ja, det är det, ju. Alltså, det, är det sitt, ganska sitt, bra. Sitt sms där. Ja. Lägg på en emoji så är det mm. man... Mm. Liksom. Nej, men så är det ju. Ja. Och man, jag vet inte, jag, i alla fall... Jag har i alla fall känt mig totalt osugen, om jag ska vara ärlig. Är det så? Ja. Uh-huh. Och jag vet inte om det har med att göra man ammar eller man är det. Alltså så här... Ja, att det sprutar mig gott, lite här var. Jo, men det är också. Jag vet inte. Det har... Men det är viktigt att man, tycker jag, att man gör det. Och man försöker i alla fall. Och man, man behöver ju kanske inte just ha sex om man inte vill. Men att man, jag försöker ofta tänka på att krama Jakob, pussa honom. Ta, alltså, för mm. jag tror att vi, som du sa, att så här, vi får så mycket av barn när man ammar den närheten. Men mm. killen i det här fallet då, han, Jakob får ju inte det på det sättet. Och jag kan tänka mig som man eller partner att man känner sig lite osidosatt. Ja, vad säger du Tom? Ja, men jag, det beror på om den liksom trenden håller i sig hur länge som helst. Ja. Alltså här, jag tror man är ganska redo på att det är fokus på mm. liksom, mamman och barnet. Mm. För att mamman eh, håller ändå det här barnet vid liv. Mm. Alltså, jag, jag gick bara runt och städade. Liksom, och kände att alltså, min roll <laughs> som förälder var ju liksom betydelselös i början. Uh, och ja, men då är man någon battler va? Ja, bara, vad behöver ni? Ja. Bara, ja. Ja, det ska bara vara liksom skön stämning här okay. för er, uh, tänkte jag. Så att jag blev väldigt så här, bara försökte göra det mysigt för den som höll mitt barn vid liv. Vera. <laughs> ja. mm. um, men det är väl lätt hänt att, så här, man, att man fastnar lite i, att, i det systemet lite grann. Men kan man, är det så här... När, när Sam sover mm. kan man trycka upp varandra mot väggen och ha ett passionerat hångel. Um. <laughs> jag bara tittar på det. Det har aldrig hänt kan jag säga sen Nej. vi fick barn tror jag. Sen Nej. så är det kanske inte det. Jag skulle nog bara, vad gör mm. du? Eller? Ja. <laughs> ja, men eller så i, ibland så gör vi lite grejer liksom ha? som är kul. Um, <laughs> men det blir, alltså vi har också haft det här året, vi har haft massa problem med vårt boende så vi har typ bott hos deras föräldrar ja, det är inte jätteuppetsande så så omständigheterna för att ha ett så härligt sexliv eh, har ju varit eh, dåliga mm. att så här, dels bo hos hennes föräldrar och sen att man typ har ett barn i samma rum det, det gör ju också lite mm. alltså här, om, om förut när man var med varandra så hade man typ 24 timmar där man bara kunde pippa då. Ja, precis. <laughs> och det var, Hashtag. Ja. Mm. Hashtag pippa. Men nu ja, om man liksom har en lucka <laughs> på en timme. Eller tre timmar. Så lång tid. Ja, men så här om samma somnat och sen så klockan är åtta. Ja. Eller nio. Då, då är man ju oftast inte jättetaggad kanske. Eller man är ganska trött. Eller... Så har man ju alltid 111 miljoner grejer att göra ja. I alla fall vi Då ska ah. det städas eller det ska diskas Eller det sättas på en tvätt Eller förbereda för morgondagen Eller jobba, vi jobbar alltid på kvällarna Alltså mm. när man hinner Nej men det är lite annat fokus Men hur gör ni då? För, men... för pratade ni, du och Jakob och Lina Pratade ni innan om, nu kommer vår relation förändras För ni hade ändå, ni har varit ihop i 13 år Ja. Och i mm. nio månader har ni haft mm. um, Nej vi pratade nog inte så mycket om det Sådär. men jag tror att båda jag vet, vi känner varandra så pass bra så jag ja. tror att man liksom visste alltså, vi kan ju bara titta på varandra och säga så här, jag fattar alltså, Gud, det, så. Ehm, och sen så har ju vi också 
vi bor ju, eller bod, bodde slash bor tillsammans med Benjamin, vår kompis. Och han är ju däremot... Ja, mm. eh, han är ju däremot... Som, alltså han ställer... Han bara, när låg ni senast? Nej. Han bara, fast Melina, nu får du släppa till. Nu, du, och han, han är ju blivit som vår lilla så här, relationspelare. Mm. Och, och det är faktiskt ganska bra. För att jag tror att man kanske gömmer sig undan från frågorna ibland och sådär. Mm. Det är en det ganska ovanlig han... familjekonstellation ja, det och är, en popartist. Ja. Fast ja. jag antar att det inte är därför utan det är er vän. Det är vår vän. Men också ett barn. Och vårt barn. Ja. Och vi brukar ju säga det. Vi har ju olika relationer till varandra allihopa. Benjamin brukar säga att han bor tillsammans med sin stora syster och sin bästa kompis. Jakob bor med sin bästa kompis och sin fru. Och jag brukar säga att jag bor med min man och min pojkvän. <laughs> så det beror ju liksom lite på vad man ja. vill mm. Nej men vi är ju superkul nu, Han bor ju i sin lägenhet men, ja. eh, Han är väldigt mycket att se också Ja, ja. igen. Hur ja. tog han att bli utkörd? Nej. Nu, han blev ju inte det egentligen mm. Men han, han har ju skrivit en låt nu om att, att han fick gitta out när ungen kom mm. Men eh, Det låter ju som att han blev lite utkörd <laughs> Ja men han, blev lite, han var borta i kanske två veckor Mm. Eh, så. Och sen så har han liksom successivt eh, kommit tillbaka. Ah, ja, ja. Men vi älskar ju Bo, vi är ju så kul. Och, han, och nu är ju nästan, för han är ju gudfar till Cleo. Ah. Och han är ju världens bästa gudfar. Mm. Alltså verkligen. Alltså han tar det på största allvar. Han är, han, och hon älskar honom. Alltså så fort hon bara hör, och hör hon honom på radio eller tv så liksom tittar hon till och sådär. Och det är ju ganska fantastiskt ändå att kunna få ge något sånt. Mm. Ja. Gudföräldrar generellt kanske är lite så här. Ja, men det, man träffar dem lite då och då och sådär. Men de har verkligen jättefint band. Och Benjamin, alltså han bodde ju med oss medan jag var gravid. Han eh, var där på morgonen när vi åkte in till BB. Han var den första som träffade Cleo. Så det är ju, mm. alltså, för oss är det ju verkligen bara som en familjemedlem. Han, mm. Jag tänker inte ens på att han är där när han är hemma. På det sättet liksom. Och, men om vi, om vi går över till familjen då som precis har fått barn. Så kommer ju svärföräldrar på köpet. Eller hur, eller hur ser det upp? Har, har du några sådana? Jajamän, jajamän. Ja. Och om de är lite påträngande och ska berätta hur man ska göra och har liksom så här eh, uppfostransråd från sent 70-tal. Just det, just det. Ja, föräldraskap, att bli omsorgsgivare, det är ju så mycket annat i, i livet. Det är en resa och det, det, det är klart att vi kan lyssna på andra och, och, och få tips och råd och så vidare. Men, men i första hand... Så är det vi som gör den resan. Mm. Och, och jag tänker att där det handlar om sunda gränser. Och har man gränslösa... Eh, <laughs> gränslösa föräldrar. <laughs> gränslösa föräldrar eller svärföräldrar. Då är, då är det onio eh, ett tillfälle att liksom ta ett snack. Ah. Att prata om det. Här, här får vi slå ihop våra kloka serap. Jag tänker att man kanske kan säga det att jag vet att ni menar väl men just nu vill jag inte ha era tips. Är det psykologiskt och fint? Ja, det är väldigt fint. Ah, gud vad bra, då, då kan ni ta den och bara... Och funkar inte det mm. då kanske man ska ta med svärföräldrarna eller föräldrarna till, till någon utomstående. Så att Har du haft med svärföräldrar på dig? I, i ditt, i... Absolut. Jassa. Absolut. Jaha, absolut. Alltså, den möjligheten trodde inte jag ens fanns. Det är jättebra. Det är lätt att fastna i tvåsamhet när man pratar om föräldraskap och graviditet. Men så är det ju inte alltid. Och Lisa Maria Jönsson är en av de som faktiskt väntar barn på egen hand. Hallå Lisa Maria. Hallå där. Vad är det, vad är det om, vad om frågorna man inte får ställa dig som folk kan ställa när man väljer att ha ett eget föräldraskap? 
Alltså nu har jag ju lyckats ducka ganska mycket och, och folk vågar kanske inte vågar, vågar inte kritisera mig längre för de vet att det inte är någon idé. I alla fall på mina egna sociala medier. Eh, men det är många som till exempel då tycker eh, att, eh, ja, att, att man, alla barn behöver en pappa till exempel. Och det, är, det är ett sjukt argument kan jag ju tycka. För då accepterar man ju inte, då accepterar man ju inte ja, insemineringar eller homosexuella föräldrar eller sådär överhuvudtaget. Om man tycker att, man, att det är rimligt att barnet måste ha en mamma och en pappa just. Det är ju jättekonstigt. Men det är många killar, framförallt killar i yngre åldrar har jag upplevt det. Som tycker att det är konstigt helt enkelt. Jaha, oj, det var ju läskigt att de här förhistoriska kommentarerna återföds. Man trodde att de skulle dö ut. Ja, alltså jag trodde ju det med, men det har de inte gjort. Nej. Allt. Och om du skulle skicka med några tips eller rekommendationer till andra föräldrar som är just självstående och har gjort det här valet eller överväger att göra det här valet, vad skulle du vara liksom Lisa Marias guldkorn och tips? Alltså jag ser det ju som att jag har mått bättre och klarat mig bättre som singel de åren jag har varit singel jämfört med de åren jag har varit i en parrelation. Och jag tror att som du säger, det viktigaste av allt är att man, man, man måste vara en trygg person och man måste vara bekväm i sin roll oavsett om det är en parrelation eller om man är man måste trivas med sig själv. Mm. Vilket jag gjorde när jag blev gravid. Jag hade bott ensam i flera år och köpt en lägenhet och gjort livet bra för mig. Jag började tugga och liksom mådde bra helt enkelt. Mycket bättre än vad jag har gjort i de senaste parrelationerna jag har varit i. Och så, så bara en sån sak helt enkelt. Att om, det, om du trivs själv så kan du också vara själv liksom, som förälder tror jag. Mm. Men sen så krävs det också kanske... Kanske lite större eh, trygghetsnät eller vad man ska säga. Du kanske inte eh, kan ha noll kompisar, ingen familj och eh, bara en syssling som du pratar med i telefon en gång i månaden. Då kanske det kan vara lite tufft. Ja. Så jag har ju fått super mycket hjälp av både vänner och familj och sådär. Och det har ju betytt jättemycket för mig. Kanske mycket mer än vad det gör i en parrelation. För där är man ju säkert två så bra, bra anhöriga helt enkelt och bara trygg i dig själv så att alla fixar det. När jag var yngre då handlade det om att hitta rätt för att kunna få barn men här finns det ju en annan väg att liksom hitta rätt i sig själv och vara trygg och skaffa barn själv om man har den turen att kunna göra det. Ja men jag tänker att det är många också än idag som bara säger jag vill verkligen ha barn men jag måste skaffa en pojkvän först och bara gud jag vill verkligen ha barn, men jag vill inte ha en pojkvän så jag får väl vänta tills jag vill det. Gud. Och där var jag ju. Där var jag ju jag lite också egentligen. Men gud, jag vill verkligen, verkligen, verkligen verkligen ha barn. Men ja, det kommer väl inte ske då. Men sen så när man väl blir gravid, om man har den längtan efter barn som jag hade och som många andra delar med mig, då då finns det inte, alltså om det nu händer att man blir gravid så så för mig fanns det liksom inte på världskartan att jag skulle plocka bort det även om jag är själv liksom, för att jag ville ju ju ha barn, jag ville ju inte ha en pojkvän liksom, och nu 
blev det ju så. Ja, det är helt fantastiskt. Så ta hand om det så länge. Och grattis. Detsamma. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hörrni, vi har fått lite frågor från Libroklubben och jag hoppas att ni kan hjälpa mig att svara på dem. Och första lyder så här. Jag som medförälder har skitsvårt att hänga med i svängarna och det känns liksom inte riktigt som att den här graviditeten som min partner går igenom är för mig. Ja, men den är inte det. Nej, den är det inte är det. Nej. Inte, Nej. Så men... det gör ingenting. Nej. Det är ett jobb börja sen. Ja, frivilligt uf- ja. utanförskap. Embrace it. Gud, jag njuter det. Ja. Drick bärs med mina polare. Ja. Eh, och så så tjäna pengar. Tjäna pengar nu. Ja. Eh, skapa sånt. tid så att du kan ha tid sen. Ja. Eh, och, och... Men frugen kanske också vill... Det finns ju många flickvänner och fruar som... Ja, så... Jo, men hallå, det är fin... alltså... Jakob fick frågan ganska ofta så här, men gud får du dricka när hon är gravid? Ah. Och vi bara, eh, ja, varför ska, eller va? Så bara, nej men min fru säger att om inte hon får dricka så får inte jag dricka. Ja, nej men den är ju dum, det kan du få göra. Lite... Men när det är nära BF som mm. då betyder beräknad förlossning mm. så är det ju bra att hålla sig lite nykter. Ja, men, då, det. Ja. men annars kan man väl unna eh, partnern öl eller två. Ja, man måste, man måste kunna unna varandra grejer. Ja, men man får inte vara så av... Det känns som att man liksom är avundsjuk på den andra då. Jag skulle aldrig kunna vara avundsjuk på min partner på något sätt. Nej, nej. Nästa fråga handlar om vänskap. Och då står det så här. Jag är gravid med första barnet men har börjat noja över att min bästis ska glida ifrån mig för att hon är på en helt annat stadie i livet. Vad ska jag göra för att det inte ska bli så? Gud, bara inkludera. Jag har exakt så. Min absolut bästa tjejkompis, ja. som är gudmor till Cleo och Johanna, hon är på en helt, helt annan plats i livet egentligen. Eh, och, eh, men hon, för det första så tror jag att, var inte så rädd för vad kompisen ska tycka, känna utan liksom bara inkludera. Ja. Alltså vara med och visa att man fortfarande är sig själv. Jag kan ju fortfarande vara rolig med Lina som hon kan prata med och öppna sig till och vara med så mycket det går. Men sen att jag har ett barn med. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Att det liksom... Men de behöver inte ställa de här frågorna om barnen. Nej, utan liksom bara vad som... Och sen så kommer, alltså om de är bästa och bästa vänner så kommer ju kompisen älskar det här barnet nästan till lika mycket som du själv gör. Ja. Och det får man ju nästan hoppas. Och liksom bara... Jag, vet, jag tror inte man ska fundera så mycket, utan bara liksom... Det ordnar sig. Ja, alltså man behöver inte sig. ha samma livsfas. Nej, Vi kompisar med alla möjliga människor. Mm. Exakt. Ja. Och jag tror liksom bara att uh, go with the flow och inkludera henne mm. istället. Alltså verkligen så här... Hör, för många kan ju bli att man inte typ hör av sig själv för att man tänker att nej men den vill inte veta det, den vill inte eh, höra på vissa saker och så, utan bara inkludera och bara, bara ja. vara. Ja just det, att han säger du har försvunnit. Ja mm. jag har fått ett litet barn ja. här. Men Tom du då? Du är en av de få i gänget. Jag tror att det är ganska lätt att man glider ifrån folk när man får barn. Alltså så här, några kanske pluggar och åker iväg. Alltså ja, så här, så det, det. det händer så mycket saker. Eh, men, eh, men det är nog bra att typ våga säga det till sin polare. Mm. Att så här, vi, även om vi lever olika liv, jag kanske glömmer att höra av mig, men, men eh, kom ihåg att jag finns kvar typ. Mm. Ja, och sen så tycker jag en bra grej att göra 
när, när kompisar ringer. Ja, nu har jag tre barn och kanske inte är den första som kommer på att ringa. För när barnen sover, då hänger jag med min man. Och sen så vill man ju hänga med sig själv mm. också innan mm. man tänker på kompisar. Men att man kanske bara säger tack för att du ringde. Jag blir så mm. glad att du hörde av dig. Mm. Äh, istället för nu ringer du. Mm. Det, det är bra att man äh, boostar dem. Mm. Facetime är bra också. Är det det? Ja. Mm. Mm. Även, om, även om du typ inte, även om kompisarna inte svarar. Så känns det som att de blir glada av att man har försökt ses. Ja, ah. <laughs> jo men faktiskt. Ah. Mm. Det är en förlängd sak av att ses. Mm. Vi, vi har fler frågor och en här ser upp är som gravid kan man känna sig lite utanför. Man kanske inte blir bjuden på fest eller middag för att man är gravid. Hur, hur ska man förmedla det där att man känner sig lite utanför? Det, det var en väldigt eh, intressant fråga. Eh, för att det är en ganska stor fråga för att det, den, den hänger nödvändigtvis inte ihop med graviditeten men, men att, att generellt inte bli inkluderad i ett sammanhang där man tidigare var liksom automatiskt inkluderad blir ja. såklart, det, 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 det kan ju bli rent av en sorg så att säga. Ja. Där vill jag uppmana verkligen uppmana till att kommunicera det. Mm, att man blir ledsen. Och... Ja, och, och att om man, om man har väldigt nära vänner eh, i synnerhet, att, att man kommunicerar det till dem. Eh, för där, man kan ju vara den som sticker ut. Man är den i klicken som är gravid och de andra är inte det. Nej, men det är bara tillstånd. Man är fortfarande där man är. Ja. Så det, det borde man ju få säga. Liksom. Jag, även om jag tackar nej för att jag är gravid trött så skulle jag bli glad om jag får frågan. Ja, ja. Vi har, vi har en till då. Den här var vi inne på lite grann. Sen vi fick reda på att vi väntade barn har vårt sexliv förändrats. Det är inte som det brukar vara och jag vet inte vad jag ska förvänta mig heller. Vad ska man förvänta sig? Jag tror inte man kan förvänta sig någonting, eller? Jo, det tycker jag. Tycker för jag, ja. menar, jag hör om personer som är så här, ja, men vi har inte haft sex på, jag vet inte när det var sist. Jaha, okej. Okay. Ja. Det tänker jag, alltså om det ja, går jo. fler då är man ju inte ett kärlekspar utan Nej, okay. då, är, då har man ett företag, familjeföretag. Jag tänkte bara mer att jag tror inte att man ska förvänta sig att åh, efter fyra veckor så ska vi ligga och sen efter ett halvår då ska det vara eh, som det brukar vara. Nej. Utan man får nog liksom känna efter lite men sen som du säger, för att jag menar är du kär i en person så är du förhoppningsvis attraherad av den personen ja. och då kommer ju det för jag kan också känna att det kanske har blivit så mycket press på att sexlivet och det ska komma tillbaka så fort och att det gör att man ännu mer backar förstår ni hur jag tänker ja. att det liksom ja, det blir lite moment 22. ja men det kan nästan bli lite så jag måste kunna inte vi haft sex på så länge alltså så men sen så som Tom alltså nu när jag berättat mitt sexliv är ganska dött just vid tillfället ja. som du sa Tom att säga ja men om du bara är en period i livet alltså, då, är då är det ju lugnt mm. så att självklart sen om jag skulle bara nej vi är inne på år tre Ja, då kanske man... Ja, kanske år ett också. Kanske år ett, ja, ja. men det är klart. Ja, men ja. Ja, men jag, jag tror att det, det beror liksom helt på hur... Alltså, jag har sån jävla respekt för det som liksom mödrar har gjort när de har fött ett barn. Ja. Alltså, hade, jag, hade det hänt mig... Ja. Så hade jag kanske aldrig mer velat röra någon. Nej, <laughs> liksom. eller bli ja. rörd. Ja, så att, klämt ut ett bowlingklot mm, genom... Så, ja, så man ska nog liksom inte förvänta sig att så här, nu ska du se mig och vara kåt och sexy. Och liksom, men, men man ska nog ändå bara alltså, vara medveten om att det, det, 
Man behöver typ kommunicera ännu mer och prata ännu mer om att allt är okej okay och Men man kan få känna som man vill. Och sen så får man liksom kanske bli lite så här ja, pippa frågetecken. Ja. Och så här... Men det har jag sagt till Jakob. Jag har faktiskt lagt över lite ansvar på Jakob att så här men jag bara, du får nog gärna alltså förföra du, ah. du får nog vara lite extra på mig för jag kanske inte är så på dig mm. Mm. och jag, jag tror att det alltså kommunikation är ju töntigt nog A och O i ett förhållande, mm. tycker jag i alla fall och jag tror liksom att så att jag har ju sagt det till honom men du får nog förföra mig mer kanske än vad du var med att jag gör med dig och att det får vara okej okay en stund mm. och sen så också, som, det är det jag menar lite med förväntningar, man vet ju inte jag då, under min förlossning, jag sprack ju tredje grad och fick ju inte ha sex på tre månader. Mm-hmm. Alltså, mm-hmm. Eller fi- men alltså, barnmorskan var väldigt så här, för det var ju mycket stygn och amens- oh, ja, operation ja. och sådär. Um, då är det ju inte läge, ska jag ha man då som blir arg på mig för att jag förväntar, sen har jag ju en kompis, jag vet att de hade sex efter två veckor. Alltså så att man har ju så olika förutsättningar och alla mm. gör ju liksom... Ja, det som de kan och känner för. Sen mm. så tror jag också att det inte, man ska aldrig ställa upp utan om man ändå ska ha sex så kan man väl önska. Alltså som om du säger till Jakob, du får gärna förföra mig. Ja, och för det är inte det att jag inte vill. Nej, men och, och kanske berätta vad, vad man tycker om och vad som skulle mm. vara trevligt. Mm. Jag tror man får skapa liksom rum och luckor där det kan bli de mode. Mm. Alltså ja, så här, ja, absolut. Om, om det... det är väldigt små luckor tycker jag för ja. man blir trött så tidigt Nej, efter barnen somnar så, ja. så här... ja, men man får alltså jag tänker man får ha liksom barnvakt lite oftare mm. och hitta på lite grejer mer så att man liksom man, man ska nog ha fler date nights än vad man hade tänkt. Ja. Ja, men det har vi varje år så här 12 en date i månaden kanske mm. låter jättelite. Men, ja, men bara, det är ändå bra. Det blir säkert mer men, än de ja, flesta. Ja, och ja. jag tänker också så här att det måste också vara görbart. Ja, ja. Skulle du säga så här, nej men vi har en date night i veckan. Ja, men då kanske det inte blir görbart. Och då liksom blir det aldrig av och det blir inte av och det blir inte av. Jag tänker också att det är bättre att försöka hålla så att man faktiskt gör det. Ja. Så att en date night i månaden, det är väl kanske görbart. Och ja. superbra också om du sa Tom att det är förmodligen mycket, mycket mer än vad de flesta andra gör. Ja, man precis. hör ju liksom så här, du vet, de som är en gång per år och bara, åh, nu ska vi... Mm. Nu ska vi äta pizza och kolla ja. bio. Ja, men precis. Mm. Nej, Nej men... det är bara göra det. Mm. Okej, okay, Serap, om vi ska lämna lyssnarna med någon övning eller tips till blivande föräldrar, vad skulle du vilja tipsa om? Vad är liksom dina guldkorn? Alltså, en sak som jag skulle vilja tipsa om är att öva på att kommunicera vad man behöver. Mm. Och det kan så här om man gör det i steg, om vi börjar med att vi ställer oss själv de frågorna vad är det jag behöver just nu, vad är det jag behöver som individ, vad är det jag behöver i relationen och så formulerar jag svaren till mig själv och andra steget är att kommunicera till sin partner, till varandra utan någon utan någon förväntning på att det, den, det behovet ska bli adresserat utan bara att kommunicera det mm. Och att få erfarenheten, att, att vi tillsammans får erfarenheten att, att vi kan kommunicera kring saker som är väldigt jobbigt och kring behov som man kanske inte vågar eller kommunicera oro och så vidare. Det, det är någonting vi behöver göra fortlöpande för att sen när den där tredje personen kommer in i, 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 i livet som, som behöver omsorg då blir de tillfällena färre och färre så det, det är verkligen och då är det extra viktigt med behovskommunikation 
Gud vad bra, behovskommunikation. Så skriv ner för dig själv vad du behöver och kommunicera det. Och gör det gärna innan. Um, tack snälla Serap för jättebra råd. Och uh, jag önskar att jag hade hört dig innan mina tre samtliga barn. Uh, då hade vi nog kunnat uh, slippa en och annan kris. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar lyckas förebygga. Tack snälla för att du kom. Tack, tack. Hallå, tack snälla för att ni kom. Mm, uh, tack för Och var så oh, öppna och berättade om allt sånt där som inte folk pratar om. Tack själv. Mm, tack. Det här var ju så himla spännande. Allt ifrån hur ofta man kanske har sex till att man bara behöver slänga iväg en uppmuntrande kommentar. Saker blir helt enkelt annorlunda. Vill du snacka med andra föräldrar om relationer så kan du alltid vända dig till föräldrasnack. Och i appen som du hittar gratis på App Store och Google Play kan du hålla dig uppdaterad om ditt barns utveckling vecka för vecka. Även när barnet kommit ut. Tack och lycka till nu med relationerna. Hej då!